2: Buenos días, madre esfera. Hola, amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 11 de septiembre. 11 de septiembre, que es una fecha que no vamos a olvidar ya nunca. Hace Antes lo pensaba, no sé si era el 2001, bueno, cuando lo, pasó.
1: los años no lo pienso porque es como... ¿Tanto?
2: Mucho, pero estoy segura de que aunque hace mucho tiempo... Eh, todos sí. los que nos escuchan se acuerdan de lo que estaban haciendo ese día. De es verdad, ¿eh? sí, sí. A ¿no? que sí. Sí, tanto que sí. Sí, eh, tremendo.
1: Bueno, he de decir que también es el día de Cataluña, porque no, ¿Ah, sí? hoy, hoy no habrán papis y mamis levantados, sí. Aquí es fiesta.
2: Ah, bueno, pues eh, pues felicidades, ¿no? Pasadlo bien, pasad un buen día. Um aquí, bueno, pues eh, tenemos día de tormenta ayer tuvimos un día malo, de otoño esto es el momento del tiempo
0: <risa>
2: <risa> momento del tiempo bueno, miércoles 11 de septiembre después de esta bajona de la onomástica, de la fecha y de, de recordar lo que pasó hace años eh, pero bueno, es que hoy lo vais a ver en todas partes No, esto es así entonces, bueno bueno eh, Empezamos nuestro programa, ya sabéis, en directo. Donde podéis vernos y escucharnos en Facebook Live, donde hoy estamos un y yo solos. Hola, hola, hola a todo el mundo. Y el Grueso Mundial de la Población está en Spreaker, el Grueso Mundial de la Población menos eh, Cataluña, <risa> que, que están de fiesta. A lo mejor aparece alguien por ahí...
1: Sí, cu sabe. Cusetas de Roles dice hasta mañana, o sea, no sé si es que se ha levantado... A fe, a, a fe, ha dicho, me vengo
2: a, a saludar y me voy.
1: ha tu pipi y ha dicho, Sí, sí, lo
2: pone, hoy tenemos fiesta, dice la ya. Así que entro a saludar y me vuelvo a la cama. <risa> me la imagino que sale de la cama ahí, como cuando éramos pequeños que tenías que ir al baño y decían no quiero, no quiero, no quiero salir de la cama, pero tengo que salir. Y bueno, y se vuelve a dormir. Bueno, pues a pasar un buen día, alaya Un bueno,
1: A mí eso me pasa, ¿eh? Yo me voy a... Cuando estoy muy, muy cansado y me estoy metiendo en la cama y ya me... Bueno, ya que tengo que ir y yo digo no, no, no. Voy a aguantar toda la noche. No tengo ganas de ir. <risa> 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 Ocho horas. <risa>
2: Bueno, tenemos en el chat a eh, Krika desde Suiza, que ya nos da los buenos días, nos dice bolas, que para la gente que nos escucha de nuevas es un saludo que quedó así hace ya mucho tiempo, que se va heredando por los eh, correctores automáticos del móvil, ¿no? Esto puso, querían decir buenos días o hola, querían decir hola y salió bolas y ya nos hemos quedado con el bolas, <risa> que es mucho más como guay, ¿no? Hola, bolas. <risa> Tenemos también a Euti que nos da los buenos días con un muslito de pollo ¿eh? en el chat de Spreaker, en el episodio 681. A Cusetos de Norres, Laia que ya se ha ido a la cama de nuevo a, a, a descansar. A Tere de mis pies tambos a Eduardo del Hierro desde el trono del Hierro que ayer entró en el chat y no, luego lo veía al final y que no le había saludado. Ver,
1: ahora ya, Así que. Ya me siento en, en la normalidad, si está Eduardo. Sí.
2: Ya está todo, de
1: todo. Todo vuelve a la normalidad. Todo
2: vuelve, todo vuelve a rutinas. La rutina
1: Eduardo, <ríe> es nuestra rutina.
2: Tenemos también a Zora de conciliando por la vida. Dice Euti que él no recuerda dónde estaba. Que estaba dice, "Uy, uy yo estaba a otras movidas, con 17 años." Jo, oh, pues
1: Euty. suele decir cosas así. No creo que tiene un pasado que ha borrado.
2: <ríe> estaba a otras movidas. <ríe> Pues, pues por aquí decía Zora que sí, que lo recuerda muy bien, que estaba trabajando en la modista, eh, aquí el, pa el pasado, la modista, es un, como un trabajo de hace mucho tiempo, ¿no? la modista, y teníamos puesta la radio y era como lo de Orson Welles, sonaba irreal hasta que llegué a casa y lo vimos en la tele, es pues verdad.
1: Conozco a una chica que, es, que le pasó un Orson Welles con el anuncio de Independence Day, ¿Eh? que ya éramos mayorcitos, ¿eh? que no es algo salió no. el anuncio y las noticias hicieron un, o sea, la noticia de la tele simulación de ataque alienígena y la chica se lo creyó y llamó a sus familiares en fin hay gente para pa, todo
2: bueno pero que hay gente que se cree todo lo que lee en internet y no porque salga en internet pues eso pasaba el efecto de la radio la radio la radio, la
1: radio. ¿Puedo, puedo hacer una enfada muchísimo Sí, claro. Así, para empezar, estoy... estoy. ¿Cómo
2: estamos? No, ahí, ¿cómo uh, empezamos? La
1: semana, de me enfada muchísimo. Es que he visto, pa... he visto a Papá Mago en el chat y me he acordado que ayer estuve hablando con él en el Twitter. He visto que en canal, en YouTube, o sea, esto ya ayer ya lo dijo, ¿no? Papá Mago dijo que ahora están haciendo unas nuevas... En el chat. lo puso en el chat. Sí, no, pero luego en Twitter seguimos. Eh, que están como poniendo más duro las normas de YouTube para que los canales infantiles, pues no me sé muy bien qué están haciendo, pero para vigilarlos, para controlarlos, para que esté todo mejor. Y ayer casualmente mis hijos llegaron a un canal que no es el que siempre ven, que es otro, y digo esto qué es. Era, mira, mira, a, a cada escena más estaba yo más impactado. Eh, llegan los niños y dice papá, podemos tirar petardos en el comedor. Y dice el padre, pero qué padre, loco, te va a dejar hacer eso. Y dicen tú, dices sí. Entonces es verdad que el, el mechero lo encendía el padre, pero tiran petardos en el comedor y luego lo, empiezan a meter comida en el comedor. O sea, una salchicha con petardo, una no sé qué, con petardo todo en el comedor. Y yo veía digo, ¿pero esto? ¿Y el padre? ¿Y los niños de cinco años viendo los petardos en es centro de casa? Y el padre, ¡Oh, oh! Y la, 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 ya la puntilla, la guinda fue cuando dice, ¡cuando venga vuestra madre, se va a enfadar! Y me pensando, ¡ah! Que además no lo vas a limpiar. <risa> o sea, era como una tras otra, tío. digo, ¿pero qué estoy viendo, por Dios? Horrible. Muy mal, muy mal, me sé un mal cuerpo. Digo, esta gente tiene no sé cuántos miles de seguidores. Y hasta mm. aquí, ya está. Mi... Esto me <ríe> para podemos seguir.
2: Bueno, aquí lo de los canales de YouTube, lo vi en Twitter, ¿eh? Lo vi en Twitter, que lo compartió Alberto García Salido, de No Panadín. Y, y, y hacía ahí, hablando sobre los canales de YouTube y los canales infantiles. Que bueno, habría que hablar mucho sobre esos contenidos y que estoy muy de acuerdo con lo que decía Papá Mago eh, sobre su canal: eh, crecer despacito, con contenidos de calidad, uh -huh. con, de manera orgánica, eh, sin barbaridades y sin exponer eh, de esa manera a los niños, ¿no? que al final. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y,
1: y, y luego los otros niños que cuando vean el vídeo que vamos a tirar petardos en casa, que mola y la mancha que, que dejó con el negro en el suelo eso solo lo vi yo, ¿eh? ¿eh?
2: No sé, no sé, a mí eso yes. no... Yes. En fin, bueno, seguimos saludando a la gente del chat porque tenemos también por aquí a María Jesús Campos Buenos días, María Jesús Aichel de cachito a cachito tenemos también a Papá Mago, eh, que hablábamos antes de su canal de YouTube, que os recomiendo y que nos dice que hoy empieza la mayor en el instituto. ¡Ah! Madre mía, Iván. Madre mía.
1: No, no hagas lo de quedarte la puerta y dime, ay cariño, adiós.
2: Pero entiendo muy bien su, sí,
1: yo, yo no su un quiero, ansiedad
2: o no, su momento ahí. No cambio entrar. de vida y cambio de horario. Si es que tienen 12 años solo.
1: Yo lo siento, Los pero voy a, voy a ponerme un bloque, no voy a entrar en esa empatía, lo siento. Todavía no es mi problema, <risa> no quiero entrar, no quiero adelantarme.
2: <risa> pues esto te va a llegar en breve no, 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 y tampoco no llegar, te creas que te queda tanto. Y es que son, son 12 años, yo... Ay, que vaya todo muy bien, Iván, que va a ir, va a ir fenomenal, pero sí abrazo. que es verdad que es un momento que para los padres es... Mmm, ay, ay, qué bien. Tenemos también por aquí a... Y de verdad tienes tres, a Vanessa. Oh, temazo. Muy buen post de Melisa, como siempre. Está haciendo alusión al post del día de hoy, que es de Melisa, de Madre Reciente. Buenos días, señora Aquiles. ¡Cuánto tiempo! Buenos días. Bienvenida de nuevo a la vida. <risa> al chat de Buenos Días, Madre Esfera. Tenemos también a Carmen de Tecnológicamente Sanos. Buenos días, amiguitos. Buenos días, corriendo sin zapas. quien fuera la haya y pudiera volver a la cama? Bueno... <risa> Eso se hace el sábado, amiga Rocío. El sábado nos, qué, a, lo hacemos. Qué buena
1: frase. ¿Qué, quién fuera Tenemos
2: también a Marijo Butrón, María José Butrón. Buenos días, María José. Buenos días. Eh, sí me saludaste, pero no dijiste lo del trono del hierro, que casi es como no saludar. Ah, no. claro. Pues entonces no te saluden en si no condiciones, Eduardo.
1: Si no saludaste así, era, uno, no. era un Eduardo no. cualquiera. No,
2: no, es verdad. <risa> Buenos días, Irene Mira. Buenos días, EOVE. Buenos días, familia. Eh, buenos días, Elvira Fernández, nuestra ga maestra gallega preferida, que hay que decirlo también eh, con toda, toda, toda la frase completa. Eh, dice, se volverá ventríloca, como decía Carles Capdevila, dice papá mago. La acompaña a clase y a 100 metros de la puerta hay una voz que dice, vete ya, vete ya. Ay, qué momento, de verdad, te acompaño ahí en el sentimiento, papá mago. En la emoción, porque ellos también están emocionados, los niños, también lo viven con, con mucha emoción, ya son más mayores, pero para nosotros es como, no,
1: no, no crezcas. No, no creo que le estés ayudando, ¿eh? así, ¿eh? te lo digo. Bueno,
2: estoy empatizando con él, estoy sintiéndolo lo... <risa> con él, porque es verdad que, que es que un di... momento trascendental.
1: que dijera, hostia, todo esto no se me ha ocurrido y acabe peor.
2: Nada, estoy segura que sí. <ríe> buenos días, enfermera de pediatría. Mamá, buenos días. Levantada para limpiarnos, dice. Uf. Ah, dice, mira, no sé, estaba yo pensando qué ha pasado con su marido si se fue a la Amazonas. Y ya nos da el estatus. Su marido no se fue a la Amazonas. No sabemos si se irá. Pero gracias por los ánimos del otro día. Bueno, no sé, pero ojo que la Amazonas sigue ardiendo, ¿eh? Lo que pasa es que ya no se habla no sale, del tema. No sale la pero tema. Pero sí, igual que llevaba tiempo antes. Es decir, no es una cosa que que haya sido de un día y lo que pasa es que los medios de comunicación es lo que tienen, que parece que no se habla de ello y no pasa, yeah. pero sigue pasando, o sea, que no se nos olvide. Hombre, Luz y Chivimundo, buenos días. Oye, ¿qué de gente tenemos aquí? Oye, de verdad, está al montón, están todos viniendo, ¿oh? <risa> volviendo a la vida. Buenos días, Luz y Chivimundo, buenos días, Paula, de Amor Desmadre. Eh, dicen por aquí que mejor, mejor enfermera, mejor enfermera. Ah,
1: enfermera. no entendía, no, no entendía la frase, mejor enfermera yo, vale.
2: Sí, porque no pones un nombre de pila, entonces, pues, mejor, enfermera.
1: Ya. A mí el, el, el nombre de pila que más me gusta es Tudor. <risa> bueno, podemos seguir.
2: Sí, mejor. Eh, bueno, hoy he traído dos temas para hablar, uno muy interesante que es... Eh, un informe, bueno, es del 2011, pero lo he recuperado porque el otro día lo encontré de nuevo, que es sobre la eh, contaminación en las puertas del cole. Es un estudio que hizo la OCU eh, y se llama eh, Camino Escolar eh, y estudia so es contaminación en la puerta del cole. Es un estudio que hicieron en la OCU y eh, analizaron, visitaron um, colegios de Madrid, de Valladolid y de Toledo para... Eh, analizar el aire eh, de los coles sobre todo de la puerta del cole de la entrada y claro, obviamente que podremos imaginar así sin haber leído el estudio que tenéis, las, tenéis el enlace en, las, um, en el texto en la descripción del podcast ¿qué es lo que es la primera conclusión que nos imaginamos todos sin haberlo leído
1: mal <risa> muy contaminante
2: ¿No? Mal, mal, mal Muchos mal.
1: coches, tabaco Ah, ¿me dirás que no, que sea la zona más segura de todo el planeta No Yo no me he leído, así que no es una imaginación Es real, no me he leído <risa> Es una suposición real
2: No, a ver, pues eh, sí, es mal Es mal, vale, has acertado mal. Uh -huh. <risa> Sí eh, es, es mal, es mal Y eso es fácil de de averiguar o sea de, de imaginar porque si nos acercamos a cualquier cole a cualquiera eh, a ver habrá coles que más coles que menos dependerá de la zona en la que estén del, del pueblo de la ciudad de dónde se encuentren de si es en el centro o en la periferia bueno aquí han analizado han analizado diferentes coles ubicados en diferentes eh, sitios en Ciudad Grande como Madrid en una mediana como Valladolid y en una pequeña como Toledo a las afueras y en el, y en el centro y eh, en todas se presenta un mismo problema, que son los coches a la puerta.
1: Claro, hay doble fila, hay esperando bajando el niño, no sé qué, el carrito, no sé cuánto.
2: Sí, han analizado ocho colegios. El objetivo de este estudio era conocer la contaminación atmosférica en las puertas de los colegios para determinar el nivel de exposición de los niños en los entornos escolares y su relación con el tráfico. Eh, pues eso, seleccionaron ocho colegios, grandes, públicos y privados, situados tanto en un entorno urbano como en la periferia, con y sin transporte colectivo y también con y sin parking. Eh, para obtener los resultados, en el mes de diciembre midieron los niveles de tres contaminantes con incidencia en la salud. El dióxido de nitrógeno, las partículas sólidas y el monóxido de carbono. Y llevaron a cabo dos tipos de medidas. Las ambientales eh, utilizaron una unidad móvil instalada en la entrada. Eh, las muestras las tomaron en zonas abiertas, lejos de muros, paredes, árboles, etcétera, y a una distancia prudencial de cualquier foco de contaminación. Realizaron mediciones durante dos horas, comprendiendo los intervalos de máxima afluencia a la hora de entrada o salida del cole y eh, otra medida el otro tipo de medida que es de exposición personal, simularon el trayecto que realizan los niños desde que se bajan del coche hasta la entrada del cole y con un dispositivo manual comprobaron cuánta de esa con contaminación ambiental les llega eh,
1: deportes. Ya esto eh, algo que tiene que ver, pero no tiene que ver directamente, pero sí. Cuando estoy en una ciudad grande y veo a alguien hacer deporte y se para a tu lado en el semáforo y está como calentando y dices, me, o sea, yo sufro. Y digo, buah, ¿para es, ¿pa esto? ¿Para esto no lo hagas? Terrible. Sí, eh, bueno, apocalíptico. ¿Eh? <ríe> Terrible apocalíptico.
2: Apocalíptico mal. 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 Madre, no, es que puede, ser, me...
1: puede ser apocalíptico bien, sería un caótico neutral
2: bueno, las conclusiones yo os invito a que leáis eh, todo el estudio que ya os indico tenemos la dirección puesta en, las, eh, en la descripción del artículo del, del podcast pero la conclusión principal es que eh, ha puesto de evidencia que hay una relación directa importante entre el aumento de la concentración de partículas y el aumento del tráfico en la zona del colegio. Además, se ha comprobado que se mantiene durante bastante tiempo porque las partículas permanecen en suspensión, haciendo que la disminución sea muy lenta. No han visto diferencias en función de la ubicación, de la ciudad o del tipo de colegio, ni entre las medidas ambientales y de exposición. En todos los centros escolares el valor máximo de concentración de partículas ha superado o está muy próximo al valor límite. Esta situación requiere que se actúe y se tomen medidas que minimicen los niveles. Si se suceden estos episodios de forma reiterada, los niños y las personas que transiten, que los niños son personas, es decir, lo metemos dentro del mismo. Recordamos, los niños son personas. Pero no solo los niños, sino todos aquellos que transitan por esa zona, pues como lo que tú decías, la gente que pasa, que van corriendo por, al, por alrededor, están expuestos a niveles de contaminación de riesgo. En cuanto al, a eh, la otra eh, medida, bueno, que no eran las partículas en suspensión, sino espera que te lo digo. Eh, mm, 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 el dióxido de nitrógeno, vale, en cuanto, al, en, en cuanto al dióxido de nitrógeno, espera que bajo eh, en los colegios mayores han observado que hay un incremento de este contaminante durante las horas de entrada y salida del colegio. Sin embargo, no es una tendencia que se pueda generalizar para todos los centros analizados. Tampoco parece que la congestión de tráfico en las proximidades tenga un efecto ambiental significativo en este parámetro, ya que en todos los puntos de control medidos se mantiene por debajo del valor límite ambiental. Respecto al dióxido de carbono, aumenta un poco en los periodos de máxima afluencia de tráfico en los colegios, pero los niveles máximos medidos. Están lejos de los valores límites establecidos Y además la disminución de este contaminante Es bastante rápida
1: Fíjate que pensábamos que íbamos a hablar de fumar eh. Estamos en el chat ¡Es verdad! ¡Fumar en la puerta!
2: Pues... Algo... Bueno, pero eso es otro tema ¿eh? Eso es
1: otro tema que también Pero, 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 pero esto ¿Y... así a priori no se te ocurre Si sí, ves coches, ¿no? pero no piensas ¡Guau! ¡Wow! Estamos contaminando esta zona un montón O sea, a mí no se me ocurre me, me, se me ocurre más viendo fumar a alguien.
2: Claro, bueno, en este caso se refiere más al tráfico. ¿vale? En este estudio ha puesto en evidencia que la calidad del aire en las inmediaciones de los colegios se ve disminuida por el tráfico del entorno y que hay que buscar una solución ya que está afectando a un sector especialmente sensible de la población, que son los niños. Desde el punto de vista de, lo, de la OCU, todos debemos poner de nuestra parte. Por un lado, las administraciones públicas y los centros escolares deberían promover alternativas como, por ejemplo, proveer de un transporte colectivo de calidad y así Gestionar el tráfico de los alrededores en los periodos de máxima afluencia de vehículos para agilizar el tránsito, gestionar aparcamientos, potenciar el transporte no motorizado, desarrollando planes. Por ejemplo, hay ciudades que usan rutas a pie con voluntarios jubilados que recogen a los niños y los llevan a la, al cole de forma segura. Y por otro lado los ciudadanos deberían concienciarse del problema y en la medida de lo posible evitar usar el coche para llevar a los niños al cole. Reducir la contaminación en las ciudades, además de mejorar el bienestar común, aumentar la calidad de vida de los niños y contribuye al ahorro económico.
1: Sí. Esto de evitar el coche, claro. Aquí entran, entran muchas cosas, ¿eh? Entran conciliación, que los niños entran a la misma hora que entran los adultos a trabajar. Entonces, ¿cómo vas a ir sin coche? Porque no eres flash... Pero bueno, entiendo, sí.
2: Sí, sí, no, sí, sí, a ver. Fíjate, en ciudades como Madrid, que son muy grandes, pues, pues hay mucha gente que va, se, pues o lleva al colegio a los niños al lado del trabajo, porque a lo mejor les, les es más flexible a la hora de recogerlos, hay un montón de condicionantes, un montón, un montón, un montón, o que no te den el cole al lado, o que no tengas colegio al lado, <ríe> por ejemplo, ¿no? Y que lo tengas que llevar a otro barrio donde no mm. pueden ir. De, de otra manera.
1: Esto, mira, casi, en fin. casi me gusta más lo que dice Rocío, que siempre acierta. Que dejar el coche lejos y caminar cinco minutos.
2: Claro. Sí, sí, sí. Esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones. De lo de dejarlo... Lo de, es que lo de, eso es una locura. Lo de dejar los coches en doble fila, tercer, tre, bueno, tres es que, filas, cuatro filas, Es que Además, cinco filas.
1: además hay, hay, hay unos riesgos de atropello que, que alucino. O sea, a las 9 menos 5, como hay coches en doble, triple, cuádruple fila, ¿eh? Y en mi pueblo hay un policía, ¿eh? ahí Y no pasa nada. Y, y van pasando los coches, adelantando a todos esos rápido y corre antes de que pase ese niño por el paso de peatones. Pero dices, es al revés, tú te tienes que parar.
2: No, además, parece que va a llegar un momento en el que va a parar el coche y va a ser como el servicio este de recogida y de, de hamburguesas a, a través del coche. No, que van a hacer así con los niños su niño al ¿eh? cole. Bueno, y luego la recogida bueno, igual a Su a niño, gracias Y nos, para, para, nos lo tiran a la, a a la ventanilla del
1: coche Hay quien ya lo hace, eh Yo, yo lo he visto a las nueve menos pues uno lo visto, par, lo tira. Pa, Parar en la puerta a Ni siquiera salir, que abran los niños Y salir corriendo, dices, muy bien Y el resto esperando ahí que salgan Que los niños son más bueno. lentos Los niños son personas, pero son más lentos <ríe> Son personas lentas
2: <ríe> Oye, pero hay mucha gente que es lenta ¿Sabes? Y, que va por... y, y eso también hay que... Es que vamos muy de, muy deprisa a todas partes, vamos muy deprisa. otra vez vamos a entrar en... Es, es verdad,
1: ¿eh? es decir, que lo mismo ahí tengo... De... Y si yo veo una persona adulta lenta, a lo mejor me molesta un poquito menos que si vea un niño lento, porque sé que el niño puede ir más rápido y lo hace por, no sé. Es verdad, tienes razón.
2: Nos molesta la gente que va despacio.
1: Sí, yo creo que sí, a mí sí, lo siento.
2: No, sí, sí, sí. Eh, sí socialmente sí, confieso, nos molesta confieso. que haya alguien que vaya por la calle despacio. Es más, la gente lo mira como... ¿Este está jubilado o algo le pasa? <risa> es verdad.
1: Y o sea, se tiene un, una, una parte de envidia, de envidia ¿no? De en, encima, <risa> encima sí. no tendrá nada que hacer.
2: Sí, porque en realidad es algo que a todos nos gustaría poder hacer, ir caminando despacio.
1: Pero bueno, está, se está, mira como
2: con desprecio, porque está, me estás
1: está la cultura de mindfulness todo lento despacio disfruta yo no me lo creo acepto.
2: mira cuanto más es, es curioso porque ahora estamos ahora mucho con lo del mindfulness y tal y está fenomenal y todas esas cosas pero que cada vez va más rápido más rápido más rápido más rápido y hay más cursos de mindfulness más cursos más cursos más cursos más cursos
1: espera voy rápido no tengo prisa que que no llego al curso de mindfulness es, es esto está pasando es el mal de la
2: vida moderna es ir corriendo a tu curso de mindfulness <risa> eh, ¡Oh, a yoga!
1: Sí, sí, esto está pasando, eh, esto es uh, así.
2: Pues ojo, porque todavía os voy a hacer un pequeño spoiler, pero he, he preparado un programa para Salud Esfera eh, que os va a encantar con mamá en forma, se llama Marta Reguero, y donde hablamos del yoga. Y claro, y es una, hay una parte de la conversación donde aparece esta, esta cuestión. Esto de, hay gente ahora que. que usa el mindfulness, el yoga, cómo soluciona, ¿sabes? Como, no, es que yo voy todo el día rápido, rápido, entonces me apunto a yoga ya. y así va todo mejor. Sí, pero sí, sí. a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Digo, yo, Yo, eh, yo... Que, que a mí me no, parece fenomenal que yo... haga yoga, pero que a lo mejor...
1: Yo no entiendo mucho eso, porque incluso he llegado a escuchar esto con 10 respiraciones, te ayuda mucho a pasar el día, dices, ¿sí? Es que...
2: No, que el mindfulness que... y el yoga son, son que de hecho vais a terminar el programa de escuchar este programa sobre el yoga y vais a querer todos apuntaros a yoga. Todos. Porque Marta es maravillosa. Y además a mí me encantó, la verdad. Pero hay una tendencia, o sea, a inventarnos soluciones para, en vez de solucionar el problema, de manera natural, que luego, oye, que luego hagas yoga porque te, porque tiene muchísimos beneficios. Pero es que estoy muy estresado, tengo que hacer yoga. Bueno, pues mira a ver también porque estás estresado, ¿no? No, digo, ve despacio por la calle, ¿eh? <risa> Ahora, todos los que van andando por la calle...
0: Venga, los que estén
1: caminando, ejercicio de... Si estás caminando por la calle, re, re, haz un poco el Pantera Rosa, ¿sabes? Que hacía así como un traspaso para pillar el ritmo. ¡Va despacito! De <risa> y luego Ay. coges el ritmo lento.
2: Cada vez que... Fíjate cómo andamos. Y los pobres niños, ¿Los llevamos? ¿cómo los llevamos a los niños? Yo,
1: yo sí, porque salimos... Sí, es verdad.
2: Si que, es que llegan al cole ya... Claro, luego ¿qué pasa? Que apuntamos al yoga a los niños y al mindfulness a los niños. Claro. Y, y ahora cada vez más mindfulness para niños. Tú, pero vamos a ver...
1: ¿No? Respira, respira. <risa> Esto lo hacía ya el de Steve Urkel ¿no? El 1, 2, 3, yo me calmaré, todos lo veréis.
2: no Y además, que de verdad, que a mí me parece o sea, que yo creo que tiene un montón de beneficios el yoga, pero me irrita ese momento poner la tirita a algo ¿no? De manera que en vez de ir un poco más despacio, insisto, que es que tenemos que ir más despacio, que, que yo lo recomendaba el otro día en, mi, en, en Instagram, en Madresfera el libro de Elogio de la lentitud es una maravilla. Eso es un libro que todo el mundo debería leerse. Elogio de la lentitud. De verdad. Porque eh, nos recuerda que vamos demasiado deprisa y nos van pasando estas cosas que nos van pasando ahora. No, que encima no. Encima vamos estresados, nos tenemos que apuntar a otra clase que, a, que también nos estresa. Claro, es que te quita a mí me estresa... Puta. llegar, O sea, ¿no? es el colmo ya. No, es que estoy estresado porque no voy a llegar a yoga. <risa>
1: y dice, tengo estrés porque no tengo tiempo libre. ¿Y qué vas a hacer? Yoga, que te quita más tiempo.
2: Ah, no. ah mal. <risa> eh, que Mira, por aquí decía... Marta Rivas
1: Rius, eh, llego a los últimos 20 minutos, llega con prisa. No te estreses. Llega con prisas, tranquila, no pasa no, nada. Tranquila. Es un podcast.
2: Es un no podcast. pasa nada. Puedes
1: escucharlo luego.
2: Relájate. Lo no, pues, efectivamente, sí es maravilloso. Es si
1: podcast. SRM podcast.
2: <risa> el elogio, el, el lento el eh, lento. De verdad, un libro maravilloso de Karl Honore, eh, Elogio de la lentitud. Tiene, tiene mogollón de años. ¿eh? Yo me lo voy hace, no sé si 15 por ahí, o no, a lo mejor un poco menos, pero eh, tiene muchos años. Pero de verdad, no, no deja de ser actual e incluso eh, urgente, urgente, porque al final, casi todos los problemas o muchos de los problemas de los que hablamos eh, aquí o que, que nos pasan en el día a día, muchas veces se van por prisa. Todo. Tenemos que cambiar el nombre de lentos días madrefera o algo así. Todo. ¿No?
1: Todo más Esto lento. como Cuando dicen, ay, yo, yo cuando, me encontré una vez una amiga y me dijo, tengo una contractura como algo novedoso. Y Yo pensaba, yo vivo con contracturas, o sea es mi estado habitual de vida. O sea, hay gente que no tiene contracturas, hay gente que sigue vive lento y relajado.
2: Ve al fisio si tienes contracturas.
1: A ver, lalo, ahí, sí te voy. Y lo hay sí, pero no, va. Va,
2: pero ve, de, ve despacio. Y le va a yoga. Porque, claro, luego vamos al fisio, vamos contracturados, volvemos contracturados porque tenemos que sí. irnos corriendo al yoga. <risa> es, es que es, si lo piensas un poco, es absurdo. Que estrés, que estrés, corre,
1: corre, corre que no al yoga. Ya. ¡Corre!
2: ¡Corre, que me quiero relajar! ¿Dónde vas a relajarme? ¿No me ves? Te voy con preparándome, ¿ya? ¿Eh? Bueno, que era, todo esto venía por los, por los coles escolares, que os recomiendo iniciativas que se van haciendo cada vez más, aunque es muy complicado, yo solo veo un poco luchar contra contra un enemigo gigante que son las ciudades y esto, la prisa del sistema en el que estamos, que, que nos hemos montado ¿no? y que seguimos. Eh, pero es ir andando al cole Siempre que puedas, claro, siempre que tengas la opción Que no tengas que cruzar una, una autopista Claro,
1: estábamos hablando de contaminación Para los que han entrado ahora, no hablábamos claro. de ya, Hablábamos de las prisas y esto hace que Aparquemos en la puerta del cole y dejamos el motor En marcha claro, y sea todo ap apocalíptico
2: Claro, las prisas tienen muchísimo Que ver, hay gente que a lo mejor eh, pues eso no primero que a lo mejor no lo tienes cerca pero luego, aparte de eso que no tenemos tiempo para, para echar 15 o 20 minutos en ir al cole entonces, pues decimos, no, pues si tardo 5 minutos en llevarlo, bueno, lo dejo así un poco en media fila y tal encima de la acera y no, no porque todo eso son un montón de coches que precisamente están en la puerta ahí del cole, donde se donde se eh, ...acumula toda la contaminación. Exactamente,
1: yo que lo primero que aprende alguien que acaba de ser padre madre... ...es el, el tiempo ya no es el que era. Lo que antes hacías en 10, ahora prepárate 50 minutos de, de tolerancia. Tú sales ¿Ah? de casa, ¿no? Estoy a un cuarto de hora, salgo a, a menos 20. No, ahora salgo mucho antes. Porque siempre hay algún niño... Claro, que hay
2: que pase. salir antes, hay que salir antes. Pero pero esto de la contaminación, ahora lo pensaba también. Y es que, yo qué sé, eh, nos llevamos a la mano, las manos a la cabeza con cosas de la nutrición o del aceite de palma, o de, oh, no, no, mi hijo, no le ponga mortadera, que la mortadera no es sana, no es sana, no sé qué. Eh, pero luego nos comemos, eh, pues eso, nos, el, el aire en el cole, pero muy cómodamente. Y, na, y nadie dice nada, nadie se queja, o sea, no hay esa indignación. Yeah. ¿Sabes? Ay, que ay, sí que se da con otras cosas que son como... Los, lo hacen los demás y me es mucho más fácil quejarme si cierta marca vende esto, ¿no? Pues, yo, pues no, pues eso está muy mal. Tal, pero, pero hay ciertos hábitos que también nosotros podemos cambiar.
1: Yo cuando más me... Soy, soy consciente es cuando veo a alguien eh, asiático con máscara y entonces me quedo como... Pienso, ¿por, ¿por qué lleva máscara? ¿Por qué él está resfriado y no quiere echar virus? ¿O porque sabe que hay mucha contaminación y él quiere dar un paseo y reducir eso siempre he quedado pensando en plan porque esto me pasa mucho en las ciudades en mi pueblo no lo he visto y digo son muy listas?
2: ¿qué pasa? Nos te quedas como, como cuando alguien está haciendo una cola ¿para qué está haciendo
1: ah, cola? ¿por qué? ¿Y ¿por
2: qué hace y, cola? tengo y, y, que ponerme yo
1: y, y como veas a dos o claro. tres como veas a dos o tres a la vez dices, ¿qué está pasando? ¿Y, y ¿es donde dónde voy, es, voy yo? yo?
2: y además eso diferencia a las personas está la persona que pasa y dice, ya me enteraré yo me voy y está la persona aguililla y de no no yo me voy a enterar yo me...". y luego está la tercera que es la que la que le da el codazo al otro y dice pero ve 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 pero ve a enterarte <risa> tipos de personas oye que mañana por cierto hablando de, de, de cosas mañana vamos a hablar de no, tenemos invitado mañana tenemos invitado temazo te lo digo
1: si sí, vale. sí, 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 luego viene y nos hace como aquella vez
2: Sí, sí, bueno, en teoría sí eh, Si no puede venir, pues ya lo, lo traeremos otro día Pero en principio sí Mañana tendremos a pediatra Gaby Ruiz Y vamos a hablar de azúcar
1: ¡Azúcar!
2: ¡Azúcar! <risa> azúcar y niños ¿Qué me dices? Esperaremos Nada, ahí, ahí está la cosa ver, <risa> Hay que hablar esto es como el eh, cariño, tenemos que hablar. <risa> pues eso, azúcar, una palabra solo. Azúcar, azúcar. Bueno, vamos con el post del día. Ya he metido el miedo en el cuerpo, vamos con el post.
0: El post del día, FM. <risa>
2: es verdad, dice Todo el Hierro, cuando alguien mira, mira hacia arriba es imposible no mirar, es verdad. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? <risa>
1: Hay, mucho, hay muchos programas de cámara oculta que se ponen dos o tres mirando arriba, va un barranco y, y al final hay un montón de gente.
2: Ay, mía. Bueno, el post del día de hoy es de Melisa de Madre Reciente, nuestra eh, amiga Melisa que escribe en su blog en 20 minutos y eh, habla de, eh, bueno, una, un estudio eh, que se acaba de publicar es el estudio PASOS, Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth de la Fundación Gasol. El post se llama pasar más tiempo ante una pantalla, no se traduce necesariamente en hacer menos ejercicio físico. ¿Por qué? ¿Esto por qué viene? Porque ya hemos hablado aquí, se habla en todas partes sobre el tiempo de pantallas. ¡El tiempo de pantallas! <risa> el tiempo de pantallas el tiempo de pantallas que es algo que también eh, bueno, sí que es verdad que cuando nosotros éramos pequeños ya estaba la tele y, y había tiempo de pantalla con la tele, pero era más sencillo yo creo, de manejar, pues solo estaba la tele y ya está <risa> por lo menos luego ya empezaron a introducirse las, las videoconsolas, los videojuegos los ordenadores, pero fue ya un poquito más adelante pero ahora mismo no sé si es, no sé si tenemos un problema, Houston, con el tiempo de pantallas o no lo tenemos. Eso es lo que precisamente se está intentando dilucidar. Porque eh, como es un tema reciente, como la madre reciente, como es un tema reciente, los datos, pues son, pues depende de quién los haga, pues depende de lo que quiera decir, pues depende de por dónde lo cojas, depende del contexto. Entonces eso es un tema sobre el que vamos moviéndonos en el Cero pantallas, no pasa nada, eh, con mesura, con equilibrio, eh, con sentido común. Y los padres mientras ahí... <risa> Así, ¿no? Vamos a ir ahí intentando salir adelante, que, que al final es lo normal, lo que hay que ir haciendo. Melissa dice que está leyendo los resultados preliminares de este estudio Pasos y los datos que arroja obtenidos de más de 3.000 niños de centros educativos de toda España que eh, además nos da el link dentro de su post para eh, leer todo el estudio eh, Resume, no, nos da tres conclusiones muy obvias casi el 65% de los niños y adolescentes españoles entre 8 y 16 años no llega al mínimo de 60 minutos diarios recomendados de actividad física moderada o vigorosa 60. 60.
1: En, en 24 horas.
2: Hombre, sí, en un día. Lo que viene a ser un día.
1: O sea, por eso digo que sí, sí. Diario. Ya, ya, ya me parece poco, <ríe> poco que el mínimo sea el 60 para un niño.
2: El mínimo, el mínimo. Eh,
1: pues si 60 la haces, no sé. Subiendo la escalera. ¿no? Subiendo bueno, pues la... hay
2: 65% que no. Madre mía. ¿Vale? Casi el 80% exceden en fin de semana y el 54% en tres semana las dos horas diarias máximas de pantallas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Que en pantallas entendemos teles, móviles, tablets, ordenador y consolas. Estoy haciendo pausa sí, meditativa para que la gente conmigo me acompañe tomando su café uh -huh. así mirando los datos casi el 35% de los niños adolescentes de los niños adolescentes que esto ahí, ahí cuesta un poco pero bueno, entendemos la franja ahí entre los 8 y los 16 años presentan sobrepeso y obesidad o sobrepeso u obesidad
1: ¿y los, y los de adolescentes para arriba también hacen menos de 60 minutos de ejercicio al día?
2: Este es el estudio, este, no se han estudiado estos de más de 16, todo está entre los 8 y los 16, nos ceñimos a estos. Más tiempo del debido dedicado a las pantallas y poco tiempo dedicado al deporte a jugar, a moverse, vamos, como principal conclusión. Y además más kilos, no sorprende demasiado, pero nos dice Melissa, no se puede saltar precipitadamente a la conclusión de que las pantallas son causa de que hagan menos ejercicio y, por tanto, engorden más de lo saludable, como en esta fábrica iba a decir, en esta gráfica que nos incluye eh, Melisa dentro del post y que os recomiendo que consultéis porque es muy interesante. ¿Por qué no se puede decir que las pantallas son la causa de que se haga menos ejercicio? Porque eh, correlación no implica causalidad.
1: Esto es filosofía otra vez, ¿no?
2: <risa> A ver, esto, eh, aquí nos, nos pone el link del post de Fernando Frías donde explica el principio de One o la teoría estúpida, que es la teoría que explica por qué la correlación de dos hechos no, no implica que esos dos hechos sean uno consecuencia del otro, Ajá. ¿vale? Es muy interesante sí. y además hay que pensarlo mucho porque hay mucha gente que sí que es verdad que asume que dos hechos que son, que son eh, correlativos son eh, una consecuencia del otro y no es verdad. De hecho, si miramos los datos diferenciados por género, los que más actividad física hacen son los varones las niñas y sobre todo las adolescentes se mueven bastante menos. Una constante que se repite desde hace años en todos los estudios que miran la actividad de los menores. Por otro lado, los que más tiempo pasan ante las pantallas son los niños Ajá, claro. y sobre todo los adolescentes. Luego ahí tenemos el dato, el dato, claro. es decir, si los chicos adolescentes son los que más tiempo pasan ante las pantallas más que las chicas y que los niños y niñas más pequeños y son los que más ejercicio hacen, Ahí los datos no nos cuadran.
1: Entonces yo despejo la X. La correlación
2: que, no se da en de, ese despejo
1: caso. Despejo la X. ¿Qué hacen las niñas en ese bueno. tiempo? Si no... mira <risa> Tengo... <risa> chicas... mira pantalla y ejercicio. ¿Y ellas qué están haciendo?
2: Sobre, pues sus cosas. Las chicas adolescentes <risa> son las que menos actividad física tienen. Menos que los chicos. Y que los niños y niñas más pequeños también. Pero también pasan menos tiempo ante las pantallas. A lo mejor leen un libro. Ah, Zuni. vale, vale. Claro, porque es que eh, a lo mejor es que, nos dice Elisa, y yo estoy muy de acuerdo con ella Habla. también, la obesidad, a lo mejor la obesidad de los chavales no, no la podemos achacar únicamente o por encima de todo lo demás, como es el que se está haciendo ahora, a consolas, móviles y demás. Lo, lo dice eh, Melisa dice lo digo sabiendo que también es una correlación y sin discutir la, la recomendación de la OMS de que haya un máximo de dos horas al día ojo pero también preocupada porque esas tres conclusiones del estudio hiladas más obesidad más pantallas menos, menos actividad física deriven en demonizar injustamente móviles tabletas televisión o videojuegos que es una de las cosas que está pasando que se está demonizando, se pues está dando como causa de la, del incremento de peso y de la obesidad actual a las nuevas tecnologías. Pero el sobrepeso y la obesidad tienen un origen multifactorial complejo. También le preocupa, dice Melissa que se asocie que sedentarismo es igual a pantallas. Ajá. No es cierto leer libros, dibujar, que por cierto pueden estar leyendo o dibujando en sus tablets, porque ahora todo se mezcla, uh -huh. claro, hablar sentados del chico o la chica que te gusta o de la última jornada de liga o estar en la academia de inglés aprender guitarra o cualquier otra está escolar o jugar al catán, por ejemplo, o al rol también son actividades sedentarias y no necesariamente nocivas sino incluso enriquecedoras igual que pueden serlo las pantallas es que esto es un tema complejo
1: es verdad, sí, siempre relacionamos sedentarismo con silla, con ruedas delante de una pantalla
2: eh pues, pues, pues sí, claro, por eso que vamos, nos vamos ahí al momento fácil, pero hay que contrarrestar el sedentarismo al que nuestro mundo moderno nos empuja a todas las edades, ¿cierto? Hay que controlar el tiempo que nuestros hijos pasan a las, en, ante las pantallas, por supuesto que sí, pero tal vez donde más habría que poner el foco es en la alimentación. Esa variable tan importante que protagonizó el informe global de la ONU en julio eh, no se menciona que no se menciona en el estudio PASOS, o sea, no se habla de alimentación en este estudio, pero se, Melissa considera que es uno de los factores más importantes. Y en la muestra. La mejor No se considera en la muestra tampoco. La mejor manera de educar es dando ejemplo. Comiendo, bebiendo, haciendo ejercicio y limitando también nuestra exposición a las pantallas.
1: Me acuerdo cuando salió el Pokémon este, de móvil, Pokémon GO, oh. que, que a mí me impactaba mucho, que ¿no? decían... Ah, es que así muchos niños ya. a, mí... a ver, o
2: sea, así mucha gente se mueve Exacto.
1: y tú se Joder. mueven y yo conozco niños primos míos de ah, que por fin salen a la calle a caminar y yo pensando cómo o sea el, que gracias al Pokémon Go que es un videojuego caminas no entendía pues bueno mira mira o sea esto sería al revés no gracias a este juego hay menos sedentarismo
2: no lo sé, yo estoy muy de acuerdo con Melissa, que es un tema complejo y que eh, decidir que el culpable del sedentarismo son las pantallas únicamente, pues no, claro. tampoco lo es solo la alimentación.
1: Dice Juan Manuel. Esa del
2: sedentarismo de la obesidad.
1: Juan Manuel, más libros, más plátanos, más juego libre. Me quedo con el más libros, más plátanos, me ha gustado la frase.
2: Cada día en plátano.
0: <risa>
1: Menos sedentarismo y más plátanos. Pero 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 que, claro. pero parece que, hay, que, que tengas tú que cogerlos, ¿no? O sea, plátanos. Sí, y pues sube al árbol y cógelo. <risa> pero lo, a que deporte. Está,
2: lo que está claro es que... Y esto está muy relacionado con el primer punto del programa de hoy. ¿No? Es decir, antes íbamos todos al cole andando. También es verdad que es otra forma que hemos evolucionado. Es decir, que no tenemos las mismas circunstancias ahora que teníamos antes. Eso es así. Mm. Pero antes se sí, hacía más ejercicio de manera, no, no siendo consciente de que, ojo, estás haciendo ejercicio, sino andando. Uh
1: -huh. Andando, ¿no? jugando, sí.
2: Ibas al cole andando, volvías del cole andando, ibas a las clases a todas partes andando. Jugabas al bote-bote. Salías a jugar o no, o no, a lo mejor no salías a jugar, pero sí que por lo menos ir al cole y volver se solía hacer.
1: Has jugado al bote-bote.
2: No sé qué es eso no sos, sé.
1: Pones una botella de plástico Y uno la chutas Y uno, el que para la va a buscar mientras el resto se esconde Y luego tienes que tocar la botella Para salvarte Y si alguien la chuta otra vez lejos Es divertido Porque me, fastidias mucho al que, al que para <risa> Y corre bueno. mucho Todo el rato es correr, esconderse y correr
2: Bueno, el pilla pilla
1: Pero, hay, pero aquí hay un elemento Con bote. de plástico
2: ¡Uy, el plástico!
1: Hoy <risa> ya no se puede jugar al bote-bote, lo siento. Juego anulado. <risa> oye, dice Ove, que gracias a Pokémon GO lleva 1.400 kilómetros andado. 1.400. ¿Cuántos Pokémon has cazado?
2: <risa> Pokémon, Dios te cazamos. Bueno, oye, que bien. Yo no seré yo quien se meta ahí en, en ese jardín.
1: Hay que, no. hay que volver al bote-bote. Ya tengo... En lugar de esos, esos plásticos que no se pueden reciclar para jugar al bote-bote,
2: no sé, pero que nos vamos haciendo ahí cada vez más cómodos, cada vez más cómodos, cada vez andamos menos, vamos a O sea, y al final se va haciendo, se van cambiando los hábitos y, por ejemplo, eso, el ir andando al cole, pues mm. ya es un casi un lujo. Es un, poder, es un lujo poder ir andando al cole o al instituto, ¿no? Que... Mis peques me dicen, ¿por qué caminamos todo el
1: rato cuando van conmigo? No, no diré que cuando van con otra persona. Y dicen, ¿por qué no vamos en coche? Y entonces yo les digo, veréis, es que papá no hace mucho ejercicio. Entonces agradezco caminar a todos lados con vosotros, porque es que si no, no me muevo. Y se quedan como, ah, vale. ¡Ja, <risa>
2: os voy a explicar en qué consiste el es que le,
1: les meto unas caminatas a la pobre. Por...
2: bueno pero eso está bien eh, ya sabéis son las 8 a todo esto ya nos pone el reloj de del hierro
1: <risa> hombre
2: así que aprovechad la canción de las ocho y que se muevan y que bailen que eso también es ejercicio venga <risa> Que no hemos hablado de lo de las puertas del core, del ruido, de la contaminación acústica, pero también, ojo.
1: En, que... España, en España, porque en Alemania seguro que son silenciosas.
2: Bueno, en Alemania, a ver, yo no me Gente conozco todas silencio. las escuelas de Alemania, pero yo las que he conocido iba todo el mundo andando.
1: Y bueno, pues, lo digo por restaurantes, plazas, es como... Sí, son muy Gente silenciosa
2: bueno, menos en las fiestas. No, luego vienen ay, aquí ay, ya y no. es algo que no.
1: Luego vas aquí a Salou y dices, pues si son lemanes, ¿qué pasa? ¿Son lemanes? <risa>
2: <risa> ¡Ey, leman!
0: <risa>
2: Oye, leman, ¿por qué gritas tanto? <risa> sí, son, más, son mucho más... Eh... Silenciosos. Y sí. hay otra cosa que también me llama mucho la atención y ya nos vamos a ir, es que por las noches no hay nada de luz en las ciudades. O sea, está súper oscuro todo. La contaminación lumínica la tienen mucho más controlada que nosotros aquí esto es el carnaval de las luces el festival de color y de luz en, toda, en todas las ciudades pero vamos, una cosa loca eh sí, sí. pero es eso de, yo creo que el... fue lo primero que me llamó la atención al llegar dentro de Madrid es, es
1: la leche o sea, no, no, o sea a la, a claro. do, dos de la noche dices yo no sé si son las seis de la tarde entre la cantidad de gente que hay y las luces dice, yo no sé qué hora es
2: <risa> mira, dice Krika que en Alemania, no sé, pero en Suiza no te dejan llevar a los niños en coche Fíjate, no, no, yo en Alemania iba todo el mundo andando, pero también, bueno, yo estaba en un pueblo, o sea, que no es, o una ciudad pequeña, pero, pero vamos, que no, no me extraña. Y lo de la contaminación lumínica, o sea, yo llegué un día de, de noche, bueno, era a las 8, y ahí no se veía nada, o sea, era como, Dios mío, ¿dónde he llegado? <risa> Otra dimensión. Y luego aquí en España, pues eso, que parece que tenemos la noria puesta todo el año. Todo el año. Y además, nada, con que vayas en avión y vayas aterrizando y vas a otro país y lo vas, lo puedes ver en Europa, mm. lo, lo de las luces es una barbaridad. Bueno, nos vamos. Que mañana, amigos. Mañana. Mañana tenemos temas. ¡Azúcar! Mañana ta, 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 ta. hablamos del azúcar. Así que, eh, nada, mañana vamos a tener un día entretenido. Que hoy es miércoles. Ahora ya tengo preparada la newsletter diaria de hoy, que os va a encantar. Os va a encantar la y, newsletter de hoy. Y mañana también siempre. hay
1: Salud Esfera, también.
2: Mañana hay saludesfera donde hablaremos también. Primero tenemos por la mañana. Al final tenemos un día muy salud esférico, eh. Por la mañana tenemos tema de azúcar y niños. Azúcar y niños. ¿eh? Qué apocalíptico. El azúcar y los niños. Y luego el gluten. Uh. Uh. <risa> y Padre
1: luego está, está en el horno el yoga.
2: Eh, eh. Para relajaros. <risa>
1: Ese lo escucháis luego.
2: Mañana, si os estresamos mucho, pues luego va, os ponéis el de yoga ya cuando lo saquemos. No, ya sabéis que aquí intentamos tomarlo con sentido del humor, ¿eh? Que vamos a morir todos. Bueno, amigos, vámonos, que os queremos mucho. Mañana volvemos. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: <risa>